1: Saudações, tudo beleza, galera? Boa tarde, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, o ano é 2024. Como é que nós estamos? Estamos bem por aí pelas comunidades? Opa, que beleza, que legal. Final de semana foi tranquilo, de muita viagem, de muito trabalho, alô comunidade, foi longe esse final de semana, tá bom? programa Alô Comunidade foi distante já já, nós vamos contar um pouquinho dessa nossa viagem lá para o Rio Arapiões. Também tenho a participação do meu brother, Valtinho, ele esteve com a galera da Turiarte, lembra daquela oficina de produção de conteúdo? A galera que foi fazer a oficina, capacitação para produzir conteúdo audiovisual, podcast, um montão de coisa... Ele está por lá, aliás, o evento já terminou ontem Mas ele nos antecipou Durante ele estar numa das comunidades Comunidade São Marcos Tá bom? Ele gravou com a turma lá, contando um pouquinho Da experiência, o que é estava que rolando lá E já já a gente compartilha Esse material do meu brother Valtinho E também eu vou ter a participação do meu amigo Benezildo Costa O Benezildo também esteve lá nessa mesma atividade Junto com o Voltinho Kumaruara Já já esses caras vão falar aqui no programa Alô Comunidade. Na nossa viagem que fizemos à comunidade São Pedro, no Rio Arapiuns, fomos lá dar uma força para a galera da Rádio Floresta. Tivemos um dia intenso, cara, de... Conversa sobre produção de conteúdo para rádio comunitária. No final das contas, fizemos dois materiais super bacanas. Um podcast para rádio e uma reportagem. A meninada, cara, botou a mão na massa. Ficou muito legal, muito massa. Em outro momento, eu vou compartilhar com você aqui no programa Alô Comunidade. Mas o Alô Comunidade vai trazer de volta um assunto que continua, cara. Não passou... O impacto, o reflexo da hertiagem que, que tivemos ano passado. Início desse ano ainda temos a, é, o reflexo da seca. O que, que aconteceu? O rio já não está cheio. O rio está cheio, está legal. Os barcos navegando. O rio Arapião está bonito. O tapajóizão já está daquele jeito. né? Com uma água super bacana. Rio Amazonas também. Os rios menores também já tem água legal. Dá para navegar mas ainda está faltando peixe, não tem peixe como era antigamente, não tem alimento como antigamente, a farinha está escassa, nós vamos ter relatos desses momentos difíceis nas comunidades. Nós conversamos lá em São Pedro com Mauro Sérgio, com a Dona Neide, com o João Batista, a Dona Zeneide, eles trazem, aliás, é a primeira vez que o programa Alô Comunidade sai para uma comunidade assim, para ouvir essas pessoas sobre os, impactos, sobre os impactos da estiagem. O que eles vão contar para a gente hoje no programa, eu ainda não tinha ouvido falar. Eu ainda não tinha ouvido falar, por isso eu achei super interessante a gente abordar esse assunto no programa de hoje. Segunda-feira, bora começar o programa, alô comunidade de hoje! Recebo a mensagem da galera, estou devendo algumas mensagens aqui. Galera que mandou mensagem via SMS. Boa tarde, Raik. Quero parabenizar uma pessoa tão especial para mim, que é minha filha Thaís. Thaís Clarice. Completando o ano. 24 aninhos, completou semana passada E quem está cumprimentando e parabenizando é a Klaus Zanoura Da comunidade de Bacurizinho lá no Rio Arapiões Galera de Bacurizinho, aquele abraço, boa tarde para todos e todas Vamos lá com o nosso programa Alô Comunidade Registrando também a audiência da nossa galera A dona Edane Silva Pereira, o Douglas Sarmento a Duda Sarmento. Sabe onde essa turma está? Lá na comunidade São Pedro. Isso mesmo. Eu Bem, é, São vizinhos. São vizinhos da dona Zeneide. Falei lá com o pessoal e disse assim, Olha, minha mãe é ouvinte do programa Locomunidade. Dona Edane Silva Pereira, aquele abraço para a senhora. Obrigado pela audiência, obrigado também pela companhia. E o alô que eu vou mandar agora é para uma mulher que eu encontrei no barco indo daqui lá para São Pedro, viu galera? Encontrei ela lá, tava lá deitada na rede e tal, berendando e tudo mais. Alguém disse para ela que eu era Raik Pereira. Aí ela me chamou para conversar, eu achei muito legal. Dona Oneide, lá no Recanto dos Anjos, lá na região do Arapiões. Recanto dos Anjos fica ali... Anexo a São Pedro, muito bacana Dona Alneide, aquele abraço Aí ela me contou o seguinte, que ela foi trabalhar E levou o rádio, né Pessoal das comunidades vai trabalhar e leva o radinho E o rádio dela é bom, pega bem Foi trabalhar e deixou pendurado No galho de uma árvore Ou em cima de alguma coisa lá fora E ela pegou no cochilo Quando ela despertou, tava caindo um pé d'água O rádio que tinha ficado ligado Já tinha parado de falar ela disse, meu Deus do céu, fiquei sem meu radinho. Ela limpou, enxugou, depois abriu o sol, ela colocou lá no sol, o rádio secou. E ela voltou a ligar e o rádio ainda bem que voltou a funcionar. E é nesse rádio, o Rádio da Chuva, que a Dona Neide ouve a gente. Obrigado, Dona Neide. mesmo. Dona Rosalba, em São Francisco, lá no Arapiuns Encontrei seu filho também no barco. Ele me disse que, senhora, não perde nenhum programa. São Francisco é a comunidade do meu brother, Manuel Edvaldo. Aquele abraço para todos vocês. Obrigado mesmo pela companhia. Obrigado pela audiência.
2: Vem, juventude, para nossa festa. Nós queremos
1: ver você defender nossa floresta. Vem, juventude, para nós. Nossa festa. Ainda bem que você veio...
2: Pro chamado da floresta...
1: Vamos falar de ações... Vamos falar de trabalho... De oficina de formação com a juventude da Turiarte... Bacana... A galera passou uma semana em plena atividade... Produzindo... É, aprendendo coisas bacanas... Novas... Como fazer podcast... Participaram de várias oficinas... Ligadas ao turismo... Ao, ao artesanato... E também na produção de conteúdo. A programação terminou ontem, domingo, mas começou lá no início da semana passada. E, cara, foi muita, muita atividade. Meu amigo Valtinho esteve por lá nesse final de semana, na comunidade São Marcos, uma das comunidades que recebeu a galera para essa atividade. E o Valtinho conta para gente o que, que rolou por lá neste final de semana, antes de terminar a programação. Fala aí, Valtinho! Valtinho!
3: Olá que olá a todos os ouvintes ligadinhos no programa Lô Comunidade, a Juventude da Turiarte, e né, Arte, o Coletivo Jovem Tapajônico, a gente está aqui no São Marcos, né, presenciando aqui o um momento onde a galera está fazendo, é, colhendo esses materiais né, para divulgação do turismo de base comunitária aqui nas comunidades. E eu tô aqui com o Daleuço, né? Daleuço que é lá da comunidade de São Pedro e faz parte do coletivo Javenta Pajônico também, né? Ele que é um dos oficineiros. Daleuço, como é que tu tá? Hoje, hoje já tomou o quê? Cinco dias? Cinco dias. Cinco dias pelo Rio Guarapimus, né? Como é que é essa sensação aí de estar tá com essa galera?
4: É, primeiramente, bom dia, né? A todos os ouvintes aí do Alô Comunidade. É, cara, é um prazer muito enorme, né? A gente tá acompanhando essa equipe aí juntamente com a Turiarte nessa né, imersão, né? É um, um projeto muito bom que a gente veio desenvolver aqui dentro do, do, do território, né? E acompanhar essa galera aí está sendo muito massa, assim, né? É um processo de, de entendimento deles, né? Como eles estão lidando com o audiovisual, então... É, todos esses dias a gente tem trabalhado isso e parece que eles já entraram no clima mesmo, assim, né? E isso é muito importante, porque a partir daqui são eles que vão dar continuidade nesse trabalho, né? principalmente pela parte de divulgação, né, do, de artesanato, da, do turismo de base comunitária, que é o que a Turiarte trabalha, né. Então, todo esse processo aí é muito importante. E, cara, como a gente estava comentando por aqui mesmo, é, hoje a gente visitou São Marcos, né, na produção da, da farinhada, e, como a gente sabe, muita gente não valoriza esse processo, né. Então, é, a gente vai ter a equipe agora que, com certeza, vai conseguir produzir materiais para que isso possa as outras pessoas possam conhecer, saber o trabalho que é, o, o trabalho que dá, né? Para chegar na mesa de, de cada um, né? Muita gente só compra a farinha, mas não sabe a parte da produção, de, de que, que é feita, como é feita. Então, hoje em São Marcos, a gente pode acompanhar de perto todo esse processo. E é um processo muito lindo, né? É um trabalho muito bonito, que precisa realmente ser valorizado. E essa juventude que está aí nessa imersão está com esse trabalho, né? de a partir de agora começar a divulgar nas redes. E você que está aí ouvindo, é convidado já né, a acompanhar lá a, a rede da Turiarte, né? Acompanhar a página da Turiarte para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui e do que esses jovens vão produzir a partir daqui.
3: Então, aqui eu também estou aqui com o seu José Carlos, ele que também faz parte né, do grupo aqui na comunidade de São Marcos, né? E ele esteve aí acompanhando todo esse processo, né? Na verdade, deu as orientações na questão da farinha para gente gente. Ele vai falar um pouco desse envolvimento da juventude né, que teve
5: presente nesse momento. É, a gente fica muito feliz assim, de ter recebido a juventude acompanhada pela, pela Turiarte. É muito bom, né? Jovens, pessoas talentosas que chegou hoje aqui na comunidade de São Marcos para fazer a apresentação da farinhada. A gente conseguiu fazer a apresentação e, e foi muito bom. Do início até o ao fim eles conseguiram ver como que a o processo da farinha ela tem um, um trabalho né um trabalho assim e muito não é valorizado mas que hoje eles conseguiram ver que a até da roça até chegar a farinha ela tem um custo tem um custo muito alto e a gente apresentou né uma farinhada assim que não tem processo de de misturas na farinha a farinha ela é uma farinha é, orgânica mesmo então a gente conseguiu fazer isso com muito prazer e mostrar para essa juventude aí que está acompanhando aí pela Turiarte então a gente fica muito feliz e muito agradecido por estar aqui conosco hoje aqui em São Marcos muito bom, Seu José
3: Carlos, muito obrigado pela sua entrevista e por também ter nos recebido aqui, né, ter tido toda essa paciência. É, Raik, a gente aprontou a farinha e, olha, a gente já comeu um pouquinho, mas também a gente vai levar um pouquinho para tomar chibé lá no barco, que até a gente chegar em ator de hoje tem muito rio aí para a gente tomar água e com farinha é melhor ainda.
1: Raik, é aí contigo nos estúdios. Valeu, Valtinho, deixa comigo, rapaz, eu vi o Valtinho torrando farinha, rapaz rodando, fazendo girar a roda do rodeite, espremendo a massa da mandioca, que mais? Peneirando e botando a massa para torrar lá no forno, muito legal. Eu já vi esse vídeo, está tudo lá nas redes do meu brother Valtinho com o grande Walter. Meu amigo Berezildo Costa também esteve participando da oficina junto com o Valtinho, por isso que ele não esteve lá em São Pedro no final de semana, esteve lá na sua comunidade, viu Benezildo? Me conte, meu irmão, sobre a oficina, o que é que rolou, o que é que você destaca pra gente? Boa tarde!
6: Olá Raico, olá a todos os ouvintes do programa Alô Comunidade, é um prazer a poder voltar e falar da das notícias da nossa região. Nós estamos aqui para falar da vivência de sete dias né, na região do Arapiuns, nas comunidades e aldeias que fazem parte da cooperativa da Turiarte. E a proposta dessa vivência foi levar os jovens né, para conhecer os projetos coletivos de cooperativismo e a partir do audiovisual, que também nesses sete dias eles receberam essa formação também de audiovisual, de podcast e de vídeo, para também eles serem né, os multiplicadores é, desses conhecimentos e também além de eles formarem também um grupo dentro da Turiarte para eles divulgarem os seus próprios projetos e assim poder cada vez mais divulgando para que outras pessoas conheçam, né? E também divulgando sempre a nossa região E para falar mais dessa vivência Vamos ouvir o jovem Joab e a jovem Elisana Que vão contar mais sobre essa vivência Durante esses sete dias Nas águas do Rio Arapiú Nas comunidades e aldeias Visitando esses projetos, vamos ouvir
7: Esse encontro, ele serviu para mim Um ponto especial Ele fez eu mudar o meu ponto de vista Porque fonte de emprego De renda eu, antes eu via só Tendo que trabalhar Com um trabalho é, Físico Com um trabalho físico Fora da, da Das comunidades Fora dos nossos lugares Onde a gente mora Tendo que sair das nossas comunidades Muitas das vezes deixar Nossas famílias E muitas das vezes deixar nossos, Nossas culturas As nossas os nossos saberes e esse encontro serviu para mim mudar meu ponto de vista que tem como a gente é, adquirir renda na nossa própria comunidade, sendo com o turismo, sendo como a comunicação popular que foi um ponto que eu não tinha muita base de como fazer uma comunicação popular Eu pensava que para não fazer um podcast Eu precisaria de muitos equipamentos Mas apenas com um computador Um celular A gente pode fazer comunicação popular E a gente deve mostrar o nosso, A nossa cultura A nossa etnia A nossa vivência Nas comunidades Eu estava praticamente é, Perdido mas eu já sinto que agora eu estou preparado, que eu estou pronto para enfrentar vários desafios na área da comunicação popular e eu sinto que a minha mente se abriu para essa nova visão tecnológica.
8: Então, participar dessa formação de sete dias é, sobre mídias digitais foi uma experiência muito legal, muito proveitosa e onde o que a gente aprendeu ali com certeza vai favorecer muito, não só nós, nossa vida particularmente, mas as nossas organizações, os nossos projetos, as nossas comunidades, né, e assim, a gente levar essa nossa realidade é, em forma de podcast, em forma de documentários, isso é muito legal, né, e... principalmente, assim, de um trabalho da juventude, né, que às vezes a gente não... não tem assim, essas oportunidades, né, então... ver que essa galera pegou essas oportunidades... essa oportunidade aí específica e aproveitou e se jogou e criou conteúdo, é... foi muito... foi muito legal, e eu aprendi demais, com certeza... É, vou tentar repassar o máximo que eu aprendi ali com o podcast, que era uma ferramenta que eu ainda não tinha tido acesso, né? Mas gostei muito. E vou tentar, a minha comunidade, com certeza o coletivo que eu faço parte, vamos tentar colocar em prática o que a gente aprendeu ali e divulgar o, a nossa realidade. Né? Nós vamos contar nossas histórias, né? E aprendemos com jovens que vivem a nossa realidade, que sabem quem somos, como vivemos. Então, nossos professores são somos nós mesmos, né? São os nossos amigos, nossos companheiros de luta. Então, é muito legal esse, essa valorização, né, de dos talentos que nós temos dentro da nossa comunidade. Então, é muito bom aprender com quem vive lá.
6: E é isso, né, Raik? Então, essa vivência, ela propôs também conhecer os projetos de artesanato, né, da criação de peixe, da criação de abelha, né, as trilhas que tem nas comunidades também, as pousadas, então tudo isso para que os jovens também, é, a partir de, dessa vivência, eles possam perceber também que eles podem estar ocupando esses espaços né, para continuar com certeza com esses projetos nas comunidades. Eu acredito que essa vivência foi uma experiência muito importante, né? tanto para a Turiarte como também vai fortalecer outras organizações é, no qual esses jovens participam, quase no, no qual eles fazem parte. E com certeza a nossa região também será mais divulgada e muito mais contemplada com a multiplicação desses jovens, desses conhecimentos nas comunidades.
1: Valeu, Benedito Costa. Aquele abraço, meu irmão, parceiro aqui do programa Alô Comunidade. Parabéns a essa meninada, essa juventude bacana. E bota a mão na massa mesmo, né, cara? E bota para fazer. Eu vi algumas produções super legais, super bacanas.
0: Aqui você fala Alô Comunidade.
1: O programa Alô Comunidade está na Comunidade São Pedro. Para a gente entender sobre os impactos da seca, a estiagem foi duradoura, impactou não só São Pedro, mas toda a região do Arapiões, aliás, a Amazônia toda. E para a gente entender que momento nós estamos agora, depois desse longo período, e como é que foi esse longo período da seca aqui no Arapiões, mais especialmente na comunidade São Pedro, converso com um dos moradores da comunidade, que também assume uma liderança muito importante, Aqui, inclusive, a rádio Floresta. Estou falando do Mauro Sérgio. Tudo bem, Mauro? Boa tarde para você. Bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Já passamos o um momento mais difícil da seca aqui no Arapiuns. Como é que foram esses momentos para a comunidade? Bem-vindo ao nosso programa Alô Comunidade. É boa tarde,
9: Raik, Boa tarde aos ouvintes aí do programa Alô Comunidade. Essa seca, ela foi bastante, assim, dificultoso para para nós, né? Nós Moradores aqui da região. Inclusive na época mesmo que estava agonia, teve vários focos de incêndio, né? É, inclusive até aqui no cemitério aqui, aqui dentro da comunidade, pegou fogo, foi um alvoroço, todo mundo um corre-corre, para poder puxar a mangueira para molhar ali, para não queimar a casa da vizinha ali, né? Da, da dona Edani. Tivemos perda. Né? Tivemos um colega nosso que faleceu Foi queimar o seu roçado Ali na comunidade Nova Vista E faleceu Infelizmente o fogo foi mais Forte do que a velocidade do, Dele e Acabou pegando ele né? Isso...
1: Acabou sendo cercado pelas chamas
9: Com certeza né é, Agora está tranquilo né
1: O rio já subiu, já melhorou um pouco a navegação As roças já começaram a brotar As plantações também, as árvores dos quintais Também já começaram a brotar né
9: é, no início do inverno o pessoal é, que o cultivo maior aqui é mandioca Aí nas primeiras chuvas, quem tinha queimado seu roçado Começaram a plantar E aí todo mundo alegre, porque tinha chovido E aí o sol voltou novamente E a água que caiu era suficiente Mas só que você sabe que a, a temperatura está muito alta, né? Está muito alta E morreu todas as manivas novamente e aí, quem ainda tem a planta, está replantando novamente. Acredito que agora caiu bastante chuva, bem chuva. Eu acredito que agora vai suprir. Mas mesmo assim, tem muita gente que tem sua roça pronta e não tem a maniva para plantar. E aí é dificultoso.
1: Só Deus mesmo para nos ajudar. Como foi no período da seca, no momento mais crítico da seca, para navegar? O pessoal ia até no São José, né?
9: Até no Curi, quando dobrava ali a ponta do Muruci, a gente já via que os barcos já iam procurando o canal. E de lá, é, os, as embarcações que tinham destino de Mentai e Aruan, é, ficavam aí no São José II, quem ia para o Aruan, e de lá ia por carro para a Cachoeira do Aruan. Se não, só de Bajara, e Bajara simplesmente pequena. Né?
1: Eu passei a noite aqui de sexta para sábado, aqui em São Pedro, e percebi uma mudança no clima que eu não tenho em Santarém. A gente dorme sem ventilador, sem ar-condicionado, mas no período do verão era assim? Esse clima voltando à sua normalidade? O que é peculiar de quem mora nas comunidades jurais, o clima é bom de noite. De noite, no auge da seca, era assim frisinho ou não? Mudava um pouquinho?
9: Não. Era muito quente, né? Aqui na nossa comunidade é muito quente. Essas residências aqui, elas, é, digamos assim... A gente nunca tinha dormido de janela aberta E agora, no, no verão A gente tinha que abrir a janela Para poder ventilar é, Há uns dois anos atrás Teve um verão e inverno que, que era calor, mas Era mais chuva do que calor, né? E aí, na hora que o sol abria era que aquela temperatura,
1: tipo assim, anormal. Hoje em dia tá difícil, tá difícil né? né? Foi brabo, né? Foi brabo. Impactou o clima, impactou a alimentação também, né? Tanto da parte da farinha, das frutas, do peixe, impactou tudo isso. Coisa que eu nunca tinha visto, assim, é,
9: digamos assim, nós vamos fazer um churrasco, um aniversário, aí inclusive até minha mãe, quando era viva, ela trazia, né? Uma farofa, uma, uma farinha de farofa. Porque aqui é a puba mesmo. A puba da baguda, né? É. <risos> e aí ela trazia de lá, assim, para fazer a farofa. Mas agora, que tá vindo tudo de lá, é para mim é impressionante. Na época, e tá caro. E tá caro. E na época, a gente era acostumado... É, meu, meu padrasto e minha mãe, eles fretavam um barco na linha, tava na linha, e quando esse barco baixava, ele ia o porão... De fora a fora, farinha. farinha. E agora é difícil.
1: Mauro Sérgio, cara, muito obrigado pela sua conversa aqui com a gente, para a gente sentir um pouco do que foi o verão, o verão amazônico, essa estiagem muito prolongada que impactou a vida de todo mundo. Outro dia eu rodei a entrevista desse cara no programa Low Comunidade, ele ouviu a entrevista com a presidente Ivete Bastos sobre a falta de farinha nas comunidades rurais. O João Batista, João Love, como ele é conhecido, ele ouviu a entrevista e se preocupou. Aqui em São Pedro, o pessoal estava comendo a farinha com corante. Me parece que já não veio mais essa farinha com corante. É, João, bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Ficou difícil se acostumar com a farinha cheia de corante. Já acabou, ainda continua essa prática. Bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Raí Pereira. Boa
10: tarde para a comunidade. Ai que eu me aqui na não tirar para nossa comunidade de São Pedro, né, que teve muito impacto, né? Não é só sobre, sobre a farinha, né? Que a farinha sob o corante deu muito Muitas doenças nas pessoas, nas crianças Muita diarreia Muitas essas coisas e esse impacto da farinha Que veio para nossa comunidade de São Pedro vou Colocar para nossa comunidade de São Pedro, que a gente mora aqui E ver dia a dia as crianças E as famílias ter um impacto Sobre isso aí, né? Sobre a farinha do corante né? Mas hoje em dia a gente Também não é só o impacto da farinha O verão foi muito seco E foi por isso que caiu essa farinha do corante Na comunidade de São Pedro, mas ela não foi bem vinda uhum. Porque olha pra você ver, né? A região do Arapiões é muito falada, é muito conhecido, a farinha bonita, a farinha gostosa, como a fabriqueiras fabricam, né? Só as mulheres, né? Só os homens, né? E aparece uma dessa aí só para praticar a nossa, nossa vida, nossa natureza, né? Mas eu espero que daqui um dia, né? Deus está no comando e nós temos uma farinha gostosa e saudável, como Bom, nós comemos hoje. hoje aqui na mesa, né?
1: João Batista, eu sei que o povo de, de Arapiões aqui de São Pedro é acostumado a comer essa farinha bonita, gostosa. A dona Neia é uma mulher daquelas que faz uma farinha que todo mundo adora Está faltando mandioca no Arapiões A senhora continua tendo roça Como é que está a situação nesse momento Dona Anaia? bem vinda ao programa
11: Obrigada pela oportunidade é, Realmente esse ano na, No verão, faltou Mas agora né, Com o inverno, a nossa farinha Quer dizer, a nossa mandioca Voltou a, a ter né, Novamente, só que a farinha que a gente faz Não rende nada porque quanto mais a gente coloca a mandioca para fazer... A farinha... Não sei o que acontece... que Ela, ela não rende, né? não rende mesmo... Por causa, que, por causa que ela seca... Ela é fofa... Ficou fofa... Ela ficou é, aguada... E não dá de render a farinha... Mas quando ela está boa... Ela, a gente vai uma farinha boa mesmo.
1: Para quem não entende o que a dona Aneia está falando, dependendo do clima, dependendo do, de muita chuva ou de muita seca, prejudica a mandioca lá no fundo da terra. Ela pode vir seca, ela pode ficar fofa ou então ela fica aguada, que significa você passar lá no servador e ela se derrete toda, né? E isso implica na perda da farinha, ela não fica uma farinha legal. Em que momento a mandioca está apropriada para fazer a farinha? Sem muita chuva e sem muita seca.
11: É isso. No período assim, daí do, de março para até o que, agosto, tá ela bem. tá no jeito de fazer a farinha. É a farinha é boa mesmo, que é de um pouquinho faz um quilo.
1: Ah, legal, pagando
11: legal.
1: E olha, exatamente por essa escassez que nós estamos pagando quanto, João Batista? 12 reais o quilo, 15 reais um quilo de farinha. Mas nem sempre foi assim. Dona Neia, muito obrigado pela conversa. Mande alô para quem a senhora quiser.
11: Ah, eu mando alô para minha família, né? Meus filhos que estão em São Pedro e Orapiuns aos meus amigos, todos meus irmãos e para toda a comunidade.
1: Eu termino a nossa conversa aqui com a dona Zeneide. Afinal de contas, nós estamos na casa dela. Tudo bem com a senhora?
2: Bem, graças a Deus. Eu estou feliz também. E falando também sobre a farinha, eu moro aqui há 70 e três anos, nasci, me criei, construí minha família aqui, meus filhos. E este ano de 2023 foi surpresa, este grande verão, que eu nunca tinha visto um verão tão forte na minha terra como eu vi esse ano. Ficava seco sim, mas não como foi esse ano, a gente atravessar de pé enxuto para aquele lado. Ficou todo... Ficou muito diferente. Uhum. Formou até umas ilhas por ali que surgiu no meio do rio, coisa que eu nunca tinha visto, né? E sobre a mandioca, para mim também foi surpresa. Eu não faço mais farinha, eu não trabalho mais em roça, mas foi onde eu criei meus filhos, foi dessa produção, nós trabalhamos e nunca tinha visto uma grande falta de farinha, de trazer farinha da cidade para cá, como eu estou trazendo, né? Porque não é que as pessoas não tenham, tem, mas a mandioca não está própria para fazer farinha e nós vamos pagando por esse preço até eu acho que até para junho já nós já estamos comprando farinha da região
1: obrigado obrigado além dessa questão da fruta da mandioca também tem a questão do clima que não hoje já está mais bacana está mais ameno né
2: olha a quentura foi demais a quentura foi demais aqui em casa eu não sofri tanto porque agradeço muito a Deus e meus filhos que puseram uma placa solar para mim esse tempo de mês de fevereiro aqui no meu quintal eu tinha saído minha planta tinha coco da minha planta. Gente, foi tão horrível esse verão que eu, eu adoeci. Eu mesma me adoeci com tal de Mururé. O seu João saiu atrás de comprar coco. Em todo lugar que ele foi, não tinha... Tinha coco, mas não tinha água para conseguir um caneco de água. Cortou cinco cocos para conseguir um copo de, de água de coco. E não tinha. E eu tenho coqueiro aqui, mas também não tinha água. Então foi uma coisa muito muitos pra mim foi assustador Chegou
1: a ser desesperador, né?
2: Desesperador, sim Desesperador, minhas galinhas chocavam Não saia pinto, por causa que eu era muito quente Depois eu resolvi não deixar mais elas chocarem E As frutas que a gente conseguia ter Aqui no meu quintal, como um açaí, bacaba Não tive Tô com um cacho de bacaba aí, que parece que ele vai Prestar
11: Tomara.
2: é Mas o resto não, mas até tirar os açaízeiros, porque oh. Deu fruta mas o verão não deixou Então, muito obrigado pela oportunidade E volte sempre
1: Muito obrigado pela entrevista Galera aqui na comunidade São Pedro Falando diretamente aqui para o Alô Comunidade E assim nós terminamos o programa Alô Comunidade De hoje, segunda-feira Começo de semana Tem assunto para contar aí da sua comunidade? Manda para nós Manda pra cá que a gente coloca no ar 991433944, esse é o telefone do programa Alô Comunidade, ou então manda aqui para o celular do seu amigo Raik Pereira, 9195. Até amanhã, galera, um grande abraço, saúde e alegria pra você, tchau, tchau.